0: Y sobre todo no podrá escuchar nuestro programa de ficción marciana, sino un clip de audio repetitivo y machacón. Un clip de audio repetitivo, repetitivo, machacón? repetitivo y machacón. Y repetitivo y machacón. Repetitivo y, repetitivo machacón. y machacón. O sea Y tendremos contenidos públicos y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores. Te esperamos en. <coughs> iBox.
1: ¡Gilipichis!
0: La Red Marciana presenta. Planeta Laberinto. Bienvenidos a Planeta Laberinto, el espacio que la Red Marciana realiza en íntima colaboración con Ediciones Minotauro y Planeta Cómic. Y hoy casi podríamos añadir Ediciones Destino, porque aunque nos toca hablar de cómics, en uno de los últimos lanzamientos en viñeta que os proponemos, el material literario de partida corresponde a este otro de los sellos del grupo editorial Planeta. Son los lanzamientos esperados porque por un lado tenemos Mitos Nórdicos, una de las últimas obras de un gran autor del noveno arte, Neil Gaiman, realmente uno de los grandes, de los titanes británicos, acompañado por un equipo de dibujantes, señeros y muy peculiares. Y por otro, la adaptación, llegada del mercado francés, de uno de los clásicos literarios del siglo XX. 1984 de George Orwell para comentarlo hemos traído de nuevo a nuestro sumo sacerdote de los primigenios que oficia también en la capilla de San Neil Gaiman y es uno de nuestros expertos en ciencia ficción Eusebio Arias, bienvenido ¿Qué
1: tal? Encantado de estar aquí contigo otra vez comentando estas dos pequeñas joyas del noveno arte
0: Eso te iba a decir, me comentabas la pasada semana que estabas encantado con uh -huh. la llegada a tu domicilio de las dos joyitas, literal, lo dijiste, sí, sí, que vamos sí. a presentar y deseando hincarles el diente, ¿verdad?
1: Vaya que sí, sí, sí. son dos, eh, dos obras muy distintas entre sí, pero que yo creo que eh, coinciden en el hecho de que transportan un poco a lo que es el cómic, a este medio que tantos queremos, algo más allá de lo que es el entretenimiento puro y duro. Que, que, que también constituye, ¿eh? o sea, nadie dice sí. que esto, pero es verdad que esto es un paso más allá, nos permite entrar en áreas más de la divulgación de, de la historia o de, de la mitología en este caso, o de, de temas muy muy profundos como los que trata la obra de Orwell.
0: Pues empecemos, empecemos por el principio, no, por la creación del mundo, la cosmogonía y sus primeros y poderosos pobladores, según los pueblos, que asumieron los cultos y tradiciones que se originaron en el centro de Europa hace bastante tiempo. Uh -huh. Mitos nórdicos, de Neil Gaiman, se podría decir que esto también es una adaptación, ¿no, Eusebio?
1: Sí, sí, es una, en realidad es una novela, es una, una novela, un libro que sí. escribió eh, Gaiman y que eh, se publicó en el 2017, eh, Hace poco también ha aparecido aquí en, en nuestros lares traducida, así que es relativamente fácil de, de, de leer. Aquí lo que tenemos es eso, una adaptación que se ha realizado, que es lo que últimamente hace Gaiman. Gaiman, lamentablemente, hace cierto tiempo que le hemos perdido como, como guionista directo de, de cómics. Él, uh -huh. Él lo que suele hacer es eso... O, publica una serie de, de cuentos o que ya tiene editados y deja que otros autores un poco lo conviertan al nuevo medio, al medio de, al medio del cómic. En este caso, claro, en este caso, eh, uno de sus grandes colaboradores de toda la vida, que es Pecra y Russell, eh, que es de los que más, de los que más ha colaborado con él en este, en este tema.
0: De hecho, por eso comentaba lo de ediciones destino, porque este sello de Planeta es el que tiene publicado. El libro original Mitos nórdicos, uh -huh. las hazañas de Thor y las intrigas de los dioses, noveladas por un maestro de contar historias, sí, sí. como dice en la portada, con, bueno, con la ilustración del martillo de Thor. <risa> y es verdad que esto se publicó en su día, yo recuerdo haberlo geado, uh -huh. y de hecho he vuelto a hacerlo y me encuentro con la que la estructura de los capítulos es la misma que nos vamos a encontrar en el cómic. Sí, sí. Pero claro, aquí tenemos unos ilustradores, tú ya has hablado de Pickering Russell, mm. yo he dicho en algún programa de Marcianos en un tren que este podría ser perfectamente uno de los autores de cómics, de los artistas más apreciados sí. por la gente del arte y en las escuelas del arte, ¿verdad?
1: Sí, 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 tiene un estilo... Tirando a clásico, eh, muy clasicista, muy fino, muy detallista, Ardeco, muy sí, sí, simbolista,
0: pero rafaelista. Está por ahí entre ahí finales está. del 19 y el 20 ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Tiene una pertenece a una escuela muy clara a la que también podríamos incluir a otro gran colaborador como Charles Bess, otro sí. gran colaborador de Gaiman como Charles Bess. Y es desde luego de los, insisto, de los que mejor han sabido eh, realizar el tratamiento de las obras de Gaiman y llevarlas a, a viñetas cuando le ha tocado desempeñar este papel. De hecho, en esta, en esta obra que nos, que, que nos trae aquí, la de Mitos Nórdicos, lo que ha hecho es... Eh, eh, encargarse de hacer todos los layouts de todas las historias de tal manera que eh, toda la obra tiene una unidad digamos eh, narrativa porque es la que un poco eh, establece el propio Chris Russell eh, y hay otros autores él, él tiene los lápices de un par de los de de un par de capítulos pero deja esa tarea en manos mm. de otros de otros grandes autores que la verdad es que aquí nos vamos a encontrar también con nombres de mucho peso en el panorama actual
0: Sí, pero da la impresión de que él ha llevado de alguna manera cierta coordinación Sí, sí, sí no, sí. sí, no, punto, sí. Mm. Porque tiene todas las portadas mm -hmm. y cuando te digo todas las portadas no te digo todas las portadas de este volumen uno. ya van tres volúmenes sí, de sí, esta no. obra de mitos nórdicos en Estados Unidos creo que acaba de finalizar el tercero
1: pues debería y ser el él, último, ¿eh? yo creo que no hay más yo creo que, ¿cómo? O sea
0: que habría acabado ya la obra Sí, Vamos, sí, sí, bueno, creo y que es sí, Hace ¿eh? poco este último número Y todas las portadas Todas las portadas de toda la obra De todos los volúmenes son de él bueno, Y aparte sí, sí. a portadas añadidas como la de David Mack Que hemos visto en este primer volumen uh -huh. eh, Pero mm, Aparte hay un detalle que me llama mucho la atención Y es la elección Del colorista El colorista es Loven Kinsiewski Este señor, este canadiense si, yo no sé si tú tienes la referencia que tengo yo yo creo que sí, pero uno de los volúmenes te lo digo en serio, más uh -huh. apreciados que yo tengo en mi biblioteca de cómics, fue uno que publicó Planeta, ya en su día lo había publicado eh, Forum en Grapa pero eh, aquí mmm, se hizo un volumen, un volumen de un tamaño un poco más pequeño, en pasta dura, uh -huh. dentro de la colección Valhalla, estoy hablando de la adaptación de Stormbringer
1: ah, mira, Burkok
0: bueno, pues yo quiero mucho ese cómic y, de hecho, durante mucho tiempo me lo he estado leyendo una vez al año. Caray. Hasta que ya me lo, lo, estaba, lo estaba gastando tanto que ya me lo leo una vez cada dos, cada tres años. Pero cuando abro este Mitos Nórdicos y veo lo que es la portadilla interior, digamos, uh -huh. que le diseña Pico Russell, con que parece así como un poco árabe, con este arco de medio punto delimitado por estrellas sí. y paso la primera página y veo el dibujo de Surtur uh -huh. lo primero que me viene a la cabeza es esa adaptación de Stormbringer de Pickles Russell de la novela, por supuesto, de, de Elric demers de de autor Murko. británico Michael Murkoff pero es que da la casualidad de que este señor eh, Loven que es el que colorea toda la obra era el de Stormbringer sí, sí entonces yo creo que ha sido una lección de Russell uh -huh. y a partir de ahí pues la gran mayoría de las historias las ha coloreado él a no ser por ejemplo el caso de David Rubin sí, que se, se colorea él Jill Thompson, mismo caso uh -huh. o eh, May Miñola que parece ser que si no es con The vestuar Stuart, no sale si <risa> no manera. me da a de vestuar no dibujo pero ahí se, se nota se nota una estructura y que esto está muy pensado
1: Sí, sí, no, vamos, la idea un poco es eh, conciliar un poco lo que es una historia homogénea, una historia, una digamos una narrativa homogénea, que es justo la que hace Russell eh, haciendo las la, digamos eh, la separación el layout de, de viñetas y que es el que establece al final el ritmo narrativo y tal, y en, en la capa de color que también le da un elemento de homogeneidad adicional. Claro. Y se nota, se nota mucho, o sea que Tú lo ves y es, son muy reconocibles como perteneciente a lo que es el eh, a lo que es la obra. Y justo por contraste, cuando tú ves, no sé, te encuentras los colores de Rubín, que son más planos, que tienen, otro, tienen otra forma de, de tratamiento, pues eh, canta. O sea, tú dices, caray, esto aquí hay una diferencia. También sí. te sirve un poco al ojo para aquellos que queréis eh, ir un poco más allá en la lectura de cómic y empezar a, a apreciar este tipo de detalles, pues veis un poco, oye, ¿por qué es tan distinto este 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 capítulo del este otro? Y muchas veces el colorista tiene mucho que ver. En el caso de también de, de Jill Thompson también se nota muchísimo, que ha usado ese, esos pasteles un poco muy 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 distinto de lo que es el resto, el resto de la obra.
0: Son estilos muy distintos porque como decimos, empezamos por Peter Russell, que es un artista, bueno, ya hemos dicho, un poco maravilloso. influencia uh -huh. maravilloso, sin lugar a dudas uh -huh. ha adaptado óperas, tiene un ciclo de óperas adaptadas al cómic, muy recomendable. El, ese mítico cómic de Marvel, que era Kill Raven, uh -huh. nosotros, por supuesto, aunque al día de hoy esté difícil de localizar, volvemos a recomendaros su, su versión de Stormbringer sí. Pero luego, por ejemplo, pasamos a, a Miñola, artista muy conocido, el creador de Hellboy, entre otras sí, cosas. Sí. Y después, por ejemplo, Vemos a eh, quizá el más tradicional de todos, que es Jerry Orway. Sí. Un tipo uh -huh. con mucha tradición en DC, sobre todo en Superman. Eh, la
1: verdad es que es un placer ver a un eh, experimentado veterano como Jerry Orway aquí eh, peleando el metal con el resto de, de, de jovencitos esto que tiene a su alrededor. Eh. Está muy bien. La verdad es que se le ve muy en forma.
0: Se le ve en forma, pero además da la casualidad de que a, a, se nota que, que han sabido cor compartimentar lo que son los encargos porque cuando llega Piotr Kowalski, que es un al que conocemos por las adaptaciones de Bloodborne sí. o por los cómics de The Witcher continúa muy bien, enlaza muy bien con lo que ha hecho antes Horweiler